0: Hello, Metzi. Hello. (lacht) Oh mein Gott. (lacht) Bitte abschalten. Was ist? Bitte abschalten. (lacht) Normal hört man das bis zum Schluss, Alter. Es war erst der 11.11. närrische Session hat angefangen. Typisches deutsches Brauchtum. In vielen Teilen unserer schönen Bundesrepublik hat man am 11.11. die Fasnacht
1: ingeläutet. Ja, wir, wir wollen ja jetzt die Zuhörerinnen nochmal begrüßen hier auf der philosophen und nicht direkt verkraulen. Nicht nur die Zuhörerinnen, auch die Zuhörer. Ich persönlich
0: verkraulen niemand mit der Fasnacht. Wie der ein oder andere weiß, ich bin meines Zeichens selber Sitzungspräsident eines wunderschönen Fasnachtsvereins <lacht> und halte natürlich auch das entsprechende Brauchtum hoch. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich recht, heute ist wieder Zeit für...
1: Herrenzimmer. Ja, genau. Für was ist Zeit heute, Jan? Fürs Herrenzimmer. Ja, da
0: habe ich so lange überlebt.
1: Genau, zu meiner Linken nochmal, wie immer, Janik Simon.
0: So sieht's aus. Und zu meiner Rechten, mein Lieblingsschullehrer,
1: Jan Wetterauer. Du hast so viele Attribute mitzubringen. Ich weiß gar nicht, wenn ich die alle hier aufzähle, dass sie mir morgen noch nicht fertig fast nachts nah. Reit, Virtuose, keine Ahnung. Das gleicht sich ja wieder aus, weil bei dir bin ich schnell fertig. So, gut. Aber ich möchte mal noch anmerken, ich habe extra Zuhörer dann eine Pause gemacht für das Rennen. Also die Zuhörer waren da schon Ich habe gedacht, du hast gleich Zuhörerinnen gesagt. Nee, 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 mein Freund, ich bin sehr politisch korrekt.
0: Gut, dann sagen wir gerade noch das Thema heute, um was es geht. Das Thema heute wird sein, typisch Deutsch. Das Land der Dichter und, und Schwenker. Und genau, ja. Gut, ich würde sagen, es geht los, die Folge startet, Mats ab.
1: Genau, wir fangen an, ist ja jetzt schon Tradition mit einer kleinen Reflexion der vergangenen Folge und ich muss mich hier bei unserer Zuhörerschaft ein wenig entschuldigen, denn ich habe die Folge auf Instagram genannt, Generation gemeinsam einsam, gekonnt allein sein oder mittelzufrieden verpartnert, aber die Schublade des gekonnt allein sein, die habe ich gar nicht bedient. Die hatten wir nur kurz angerissen, anlehnen daran, was du gesagt hast, lieber Janik, dass es am besten ist, wenn man wenn man erstmal im Groben mit sich selbst zufrieden ist und glücklich, dass man dann hingeht und jemand anderes ins Leben hinzunimmt. Weil es ja, glaube ich, eine ungünstige Ausgangslage ist, wenn man sich jemand sucht, der einen dann von Anfang an pflegen muss, sondern dass es immer ein Miteinander ist, nach oben und nach unten. Und was mir noch wichtig war mitzuteilen, was ich eigentlich mit dem gekonnt Alleinsein gemeint habe, ist, dass ich das Gefühl habe, öfter zu beobachten, dass Menschen nicht gut allein sein können. Also dass Menschen von Beziehung zu Bezie- von Beziehung zu Beziehung stürzen. Vielleicht schon merken, dass die Beziehung nicht mehr das Wahre ist und bröckelt, aber sich erst dann loslösen können, wenn sie sehen, da ist eine, die nächste Rettungsboje schon vor der Tür. <lacht> ja, gibt es mit Sicherheit. Also die noch gar nicht richtig getrennt und dann schon wieder verpartnert sind. Genau, wo ich mich dann immer frage, ist das immer... Dieses nicht allein sein können, ist das eine gute Basis, ist man wirklich verliebt oder hat man einfach nur jemanden, damit man nicht allein Netflixen kann. Weißt ich denke
0: nicht nur, dass es ums Netflix geht, aber mal ganz abgesehen, das ist vielleicht ein winziger Baustein der heutigen Zeit, aber nichtsdestotrotz stimmt das natürlich, deckt sich ja wie gesagt auch so ein bisschen mit dem, was ich angeleitet habe in der letzten Folge, nur wer sich selber erstmal akzeptiert und lieb hat, der ist dann auch bereit, jemand andere dazu zu nehmen und ins Leben zu lassen und die Zeit sollte man sich vielleicht, vielleicht hier und da einfach immer
1: mal einräumen, genau. bevor man weiter macht. Genau. Deswegen so die letzte Botschaft noch zur letzten Folge ist, dass man einfach lernen sollte, allein sein zu können. Ja. Allein Buch zu lesen, Fernsehen zu gucken, seinem Hobby nacheifern, ja. die Ruhe genießen, Podcast hören. Das geht ja wunderbar. Genau,
0: am besten Herrenzimmer. <lacht> genau.
1: Und dann schwimmt der Zufall schon noch jemand hinein. Aber es wird ja oft transportiert in Filmen und Serien dieses, dass Leute sich nicht lösen können und obwohl der Partner fremd geht, keine Ahnung, oder obwohl der Partner einem nicht gut tut, immer noch dran festhält, weil man einfach Angst vor der Einsamkeit hat. Ja,
0: das ist, denke ich, in vielerlei Hinsicht richtig. Beruht das übrigens auf einer Eingabe von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer oder war das jetzt auf deine eigene Mist gewachsen, das nochmal zu reflektieren? Gute Frage. Ich glaube, beides. <lacht> okay, gut. Ne, finde ich wichtig. Wichtiger Ansatz und gutes Thema. Das Ganze somit zum Abschluss. Heute geht es wie gesagt um die Thematik des Deutschseins, der Identität und dem fragig, fragwürdigen Satz, dem fragigwürdigen Satz. Oh yeah. <lacht> Typisch Deutsch Fragezeichen, das Land der Dichter und Schwenker müsste dir ja als Wahlsaalländer besonders bekannt sein. Ja, ja. Riesenthema. Könnte man sicherlich Stunden und Tage damit füllen. Wir versuchen das Ganze mal auf unsere persönliche Art und Weise zu kanalisieren. Es sei uns natürlich verziehen, wenn wir hier jetzt nicht alle Nuancen ansprechen können. Das ist wie bei anderen Themen auch. Aber wir versuchen einfach mal, denke ich, heute unsere persönlichen Eindrücke so ein bisschen rauszuschälen und kundzutun.
1: Ja. Ich überlege gerade, wo wir anfangen. Was ist denn für dich typisch deutsch?
0: <lacht> ja, tolle erste Einstiegsfrage. <lacht> Können wir jetzt schon zwei Stunden drüber philosophieren. Wenn man jetzt mal dahingehend guckt, was wir auch in manche Folge schon behandelt haben, was so diese Klischeeschublade angeht, mhm. und da würde ich das ein oder andere sicherlich, wie sich im Nachgang auch zeigt, das eine oder andere hin einordnen, dann gehen wir natürlich zurück auf preußische Tugende. <lacht> da, was gibt es denn da zu Lache? friedrich der große schon mal gehört ja bismarck nur weiter ja und da kommen so vokabeln zum tragen die idealistisch betrachtet natürlich bewandelt sind mit pünktlichkeit mit bescheidenheit mit ordnung mit disziplin mit ehrlichkeit rechtschaffenheit das sind alles so diese klassische preußische tugende
1: ja ich glaube, so Ty- sowas definiert sich ja auch immer durch eine Fremd- und Selbstwahrnehmung. Also. Pünktlich das- bist du nicht, das stimmt. <lacht> nee, nee, ich meine es ah, gibt immer noch den Arbeitsjanni. Nee. Das ist ein großer Unterschied zum Privat, Privatjanni. Nee. Aber dass man nebenbei. Mit Fremdwahrnehmung meine ich zum Beispiel, wie wird ein Deutscher im Ausland wahrgenommen? Dass man. Da gibt ja, auch, dass man sagt, ach, die Deutschen, die sind pünktlich und fleißig und diesen so und so. Ja. Aber die Frage ist doch, also weißt du, ich meine, ich glaube ja. nur, dass so eine Fremdwahrnehmung entsteht, ja so typisch deutsch. Und die Frage ist aber, wenn ich jetzt einen Querschnitt durch die Gesellschaft mache mhm. und mal alle interviewe, mhm. dann glaube ich kaum, dass diese Tug- Tugenden sich irgendwie in einer Korrelation wiederfinden, oder?
0: Also ich habe das mal auch natürlich im Zuge dessen so ein kleines bisschen recherchiert und mal hinterfragt und da kam doch einiges Interessantes zutage, wo ich denke, dass ich das eine oder andere schon bewahrheitet und auch gewisse historische Hintergründe hat. Das eine oder andere ist aber natürlich was, wo man dann hingucken und denkt, ups, so typisch deutsch ist das Ganze dann vielleicht doch nicht, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Identitätsentwicklung haben wir ja auf uns ganz persönlich oder mhm. als Individuum schon behandelt. Geht sowas auch im Bereich von einem ganzen Land, von der Bevölkerung eines kompletten Landes, dass man da sei, Identität entwickelt und vielleicht auch erstmal entwickeln muss? Warum haben wir jetzt das
1: andere Thema übersprungen? Welches? Mit dem typisch Deutsch. Ich ja, gesagt, das kommt ja
0: im ganzen im ganze Verlauf, kommt das ja immer noch mal. Du, ich habe ja die Frage mit der typisch preußischen Tugend beantwortet. Hey, die Frage
1: ist doch, wenn man jetzt eine Umfrage startet, bei über 80 Millionen Deutschen, ja. ob da jetzt 70 angeben, dass sie immer pünktlich sind. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob das so ist. Na, aber natürlich wird niemand von sich aus sagen, denke
0: ich mal, ich bin der unpünktlichste, den es gibt. Obwohl ich kann das von mir sagen Ich bin jetzt nicht unbedingt der allerpünktlichste. Guter Jannik kommt immer fünf Minuten zu Aber spät. wenn man jetzt eine
1: Erhebung von, über, von, von der Gesamtpopulation Deutschland macht dann glaube ja. ich kaum, dass sich diese preußischen Tugenden so bewahrheiten. Das, das weiß ich nicht, ob sich die bewahrheitet.
0: Warum muss ich das nicht immer dann monet be- bewahrheit Ich denke schon, dass bei vielen Deutschen nach wie vor, und das ist nicht immer nur positiv belegt, das will ich an der Stelle ganz klar sagen, aber dass sich so Sachen wie diese manchmal auch gezwungene Zurückhaltung, so dieser hm. Punkt der Bescheidenheit hm. nachweislich schon durchsetzt. Also das sieht man zum Beispiel, wenn du dir in Deutschland mal die Leute anguckst, die wirklich Geld haben. Ob das jetzt die Familie Klatten und Quant von BMW sind oder die Henkelerbe oder wer da noch ist, von Krupp überhaupt noch jemand übrig, keine Ahnung. Ach, die Aldi-Brüder oder sowas. Das sind alles Leute, die unheimlich introvertiert und abgeschieden sind und auch in diesem Millionärsektor, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel wir überhaupt in Deutschland haben, also die Leute, die richtig Geld haben, sind eigentlich eher dafür bekannt, in einer zurückhaltende Liga zu spielen, um bloß nicht irgendwie auch mit ihrem Lifestyle oder so im Geschäft zu schaden. Also so dieser Punkt der Bescheidenheit setzt sich, denke ich, in der Bevölkerung auch so ein bisschen durch. Außer mit deinem Auto mhm. oder außer mit seinem Auto ist der Deutsche eigentlich nicht gewillt so richtig mal zu protzen und auf die Kacke zu hauen, was hier nichts
1: Schlechtes sein muss. Ich glaube eher, die wollen ihre ähm, Abgehobenheit verschleiern. Wer? Ich habe letztens noch eine Doku gesehen, dass sobald du Millionär bist und reich, begibst du dich nur noch in die Kreise und ich glaube, daher kommt das auch, dass die so abgeschieden in ihrer Liga spielen, wo es aber trotzdem noch geht. Ja, aber ich Wer kann ja, sich die größte Yacht leiten und gleich. welcher Millionär wird jetzt abgehängt? Also ist schon krasses Konkurrenz- und denken. Keine Ahnung, also wenn ich
0: mich so mit meiner Kollegin treffe, ist das eigentlich nicht so.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich weiß gerade nicht mehr, welche Doku das war, aber das wurde das so.
0: RTL ja. Mario Barth deckt auf wahrscheinlich. Nee,
1: nee. Aber ist doch so.
0: Ja, aber ich finde auch, im, es setzt sich auch im, in der normale Bevölkerung, in Anführungsstriche, im Mittelstand, durch, dass, dass da auch die Leute nicht so hausiere gehen mit dem, was sie vielleicht haben. Wie gesagt, was auch nicht nicht schlimm ist, was auch nicht schlecht ist, aber ich finde, es zeigt sich heute noch öfter, dass das immer so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge ist, wo schneidet sich die positive Eigenschaft mit der negativen und was ist dort davon vielleicht das hervorstechendstere?
1: Du kennst auch Beispiele von Personen, die von Beruf Sohn oder Tochter sind, mhm. die in Diskotheken, weißt du, wenn du so Bilder siehst mit ganz viel Champagner und so, das ist hier wohl nett bescheiden. Ne, bescheiden aber von denen kenne ich äußerst wenige. Es geht ja jetzt Deswegen. mal so ein bisschen um, um ein repräsentativer Schnitt. Das stimmt, aber ich bin, da ich ja eben, also das ist ja, mir, es geht uns ja nicht um Pauschalisierung, aber ich weiß es so trotzdem immer so, ich weiß nicht, zu verallgemeinern. Gut, das Thema ist schon spannend, weil du, du begibst dich, denke ich, permanent in die Gefahr, dass du irgendwie pauschalisierst. Das ist es ja. Und mir missfällt der Gedanke, eine Nationalität an gewisse Charaktereigenschaften zu knüpfen. Das stimmt von Grunde auf mit Sicherheit, ja. Aber in dem
0: Zuge, was ich eben schon mal angesprochen habe, Identitätsentwicklung eines ganzen Landes. Das gleich, gleich, das ja. ist
1: auch spannend. Aber die Frage ist gerade, woher kommen diese Werte? Und ich meine, wenn die ja irgendwo entstanden sind, kann es ja sein, dass die immer reproduziert, also quasi anerzogen sind. Oh.
0: Also ist in Preußen zum Beispiel gewesen. Wenn der Janni in Geschichte aufgepasst hat, dann weiß er ja, dass Deutschland vor der Gründung des Deutschen Reiches 1871 und da Bismarck und Kaiser Wilhelm I. ein relativ großer Flickenteppich war, mhm. zum Beispiel aus dem Norddeutschen Bund und aus Bayern und bla 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 und dass Preußen aber immer schon so ein bisschen hervorgestochen ist und natürlich nachhaltig, der Meinung bin ich schon historisch bedingt, diese Wertigkeit über die Jahrzehnte geprägt hat. Über die Jahrhunderte und dass es da schon dazu kam, dass sich natürlich das ein oder andere im kollektiven Gedächtnis in der Bevölkerung natürlich auch manifestiert hat. Also das passiert ja auch, wenn du im Ausland jetzt mittlerweile fragst, für was sind die Deutsche bekannt, ja. Auf Baustelle zum Beispiel, wo man mit Siemens oder mit, 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 mit anderen Firmen tätig sind, dann heißt es von ausländischen Investoren und denen, die mit den mit deutschen Facharbeiter zusammenarbeiten immer, die Deutsche sind pünktlich, die Deutschen sind ordentlich, die Deutschen machen gute Arbeit.
1: Ja, ich stell dir mir vor, weil jetzt ist so ein Arbeiter unpünktlich, <lacht> der direkt der schlechte Deutsche, Da ist man im Ausland enttäuscht <lacht> über den unpünktlichen Deutschen. Ja, ich denke nicht, dass die das vom, vom
0: Hans Herbert abhängig machen, wenn der abends mal sein Weißebier zu viel getrunken hat und kommt dann fünf Minuten später, dass dann direkt die deutsche Wirtschaft brach liegt. das nicht. Aber irgendwo scheint ja schon so ein
1: bisschen was dran zu sein. Ja, du könntest mal kurz eine Tugend zeigen und mir ist... Wasser ganz kurz reichen. noch,
0: übrigens, ja, Wasser. Wasser. Dankeschön. Ja, zuvorkommt weiß ich nicht, ob es dabei ist, bin ich jeden Tag. Mhm. Witzig gerade nur, das Branding Made in Germany steht ja für Qualität. Ja. Eigentlich soll es das ja. ja. Oder war es jahrelang. Man munkelt, es habe mittlerweile etwas gelitten, aber es ist auf jeden Fall entstanden aus einer, aus einer Mangelqualität. Also die Engländer, haben, die Engländer haben, ich glaube, im 18. Jahrhundert Made in Germany eingeführt, im, Im frühen 19. Jahrhundert haben sie es eingeführt, um deutschen Industrieplagiaten, also das, was mittlerweile die ja. Chinesen mit uns machen, mhm. vorzubeugen. Produkte, die aus Deutschland kamen, mussten mit Made in Germany gemarkt werden, um einfach das von dem Englische zu trennen und hat sich dann über die Jahre eigentlich zum Qualitätssiegel entwickelt. Das
1: nur nebenbei. Gut. Okay. So. Also du redest jetzt von Produkten, die auch hier komplett so wie, wie die Autoindustrie, die sehr angesehen ist. In der äh, zum
0: Beispiel, genau. Und war ja Jahre lang bei anderes. Also wenn man uns gucke, WMF zum Beispiel, württembergische Metallfabriken, Bestecke und sowas, das war ja auch Jahre lang Qualitätsmerkmal. Ist jetzt so ein bisschen nach Frankreich ausgesourcet Ist leider auch äh, Thema für sich. Aber nichtsdestotrotz, Made in Germany hat
1: schon ein gewisser Anerkennungswert. Ja, das glaube ich Welt. auch. Aber ich glaube, es gibt auch die Gefahr, es müsste ich lügen, aber ich habe mir auch mal an so einem Workshop-Tag, ging es um die Produktionskette von so einer Jeans zum Beispiel, mhm. dass die ja dann, weiß ich, dort genäht wird und dann fliegt es nochmal in ein anderes Land und, da, und dass am Schluss halt nur noch irgendwas reingenäht wird in Deutschland und dadurch bekommt es das Siegel made in Germany, ja. Also dass man da halt sehr aufpassen muss was wirklich dann hier produziert wurde, ob es nur noch die Schlussnaht ist.
0: Ja, ist mittlerweile tatsächlich nachweislich bei vielen Produkten so. Ich kenne auch einen hier ansässigen großen Topf- und Pfannenhersteller, (lacht) der auch woanders produziert. Dann kommt die Ware zurück und wird hier praktisch noch schlussveredelt und verpackt. Und dann kommt Branding drauf und dann gut. Aber wie gesagt, äh, wenn man da jetzt in die Tiefe geht, da wird man, glaube ich, auch nicht mehr fertig.
1: Nichtsdestotrotz... Du hast gefragt nach einer gesamtdeutschen Identität. Ja, darf ich endlich... Genau, die stelle ich jetzt schon ja. das dritte
0: Mal, die Frage. Und, und wie sich die entwickelt und, und, und ob die sich bei uns
1: entwickelt hat und wenn ja, wie? Das ist eine gute Frage. Glaubst du, dass sie sich entwickelt hat? Ich überlege. Also eine eine gesamtdeutsche Identität ist ja immer auch verknüpft an ein Wir-Gefühl, an, so ein positives Wir-Gefühl. Und das macht sich primär primär bei mir bemerkbar während einer Weltmeisterschaft. Gutes Thema. <lacht> oder ja. Olympische Spiele oder, keine Ahnung, andere Sportmeisterschaften. Ich gucke da ja sehr gern, sehr viel. <lacht> Dann bin ich schon so euphorisch. Ja. Was hast du denn noch für Beispiele da?
0: Ja, ich denke, dass ich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da gibt es natürlich jetzt auch wieder die Positiv- und Negativ-Aspekte. das sogenannte Wir-Gefühl. Ich hatte dir vorhin schon angesprochen, bis 1871 Flickenteppich von Fürstentümern und Schlammsturt und dann auf einmal deutsche Einheit. Bäm Sieg über Frankreich damals, 1871. So, dann erstes deutsches Kaiserreich mhm. und... Zum allerersten Mal geeint. Und wenn man sich dann die Jahre da und da war ja wieder stolz drauf, ne? Also ja. nicht jeder Bayern war zum Beispiel immer wie immer schon so ein kleines bisschen weiterhin bedacht für sich. Das <lacht> heißt es ja heute auch immer noch Freistaat und nicht Bundesland Bayern, aber. <lacht> Dieses, dieses geeinte Deutschland zum ersten Mal, da waren die Leute natürlich in Gänze stolz drauf, weil sie jetzt erstmal gesagt haben, so jetzt sind wir wer in der Welt. Mhm. Gerade auch zur Zeit des Kolonialismus und so weiter. Und dann wenn man sich den Leidensweg muss man wirklich angucken, im Laufe der Jahrzehnte anguckt, gipfeln dann in dieser massive Schrecklichkeit des Zweiten Weltkrieges, dann deutsche Teilung, Wiedervereinigung und so weiter. Ich habe für mich so das Gefühl, die Deutsche, die sind seit dieser Zeit über die komplette Strecke so ein bisschen ruhelos versackt. Und daher kommt auch diese heute entstehende Unsicherheit. Mhm. Und, und an Punkte wie zum Beispiel der WM, was ja sehr losgelöst und frei ist und dieses Deutsch auch überhaupt nicht mehr mit diesem Makel, der natürlich gerechtfertigt zustande kam, mhm. in Verbindung gebracht wird, das sind dann so die Momente, wo man geeint sich selbst auch feiert.
1: Ja, ich überlege halt gerade wegen der Frage, ob sich die Identität entwickelt hat. Das kann ich irgendwie schlecht beurteilen. Ich meine, natürlich hat man immer das Gefühl, dass im quasi so als Nachwirkung vom bösen Nazi-Deutschland halt die Politik sich in Zurückhaltung übt. Weißt du, wie ich meine? Was, was ich auch nicht negativ bewerte.
0: Nee, nee, ich, ich denke, Oder? ich weiß auf jeden Fall, auf was du hinaus willst. Ich denke, im Allgemeinen, war dieser Zeitraum, diese Jahre der Dunkelheit über Deutschland, muss man ja wirklich so sagen, auch prägend für die heutige entwickelte Persönlichkeit von von den Deutschen. Also was auch nicht jetzt im Nachgang zu einem Negative geführt hat, sondern ich denke, viele von uns überlegen halt mehr. Die denken mehr, bevor sie den Mund aufmachen.
1: Ja, ich überlege gerade, so eine Identität, das ist ja auch was vielleicht, was man auf internationaler Bühne gerne repräsentiert. Und es ist auch im Laufe der Jahre so gewesen, dass oft sportliche Wettkämpfe Wettkamp- irgendwie so einen politischen Deckmantel auch haben, weil zum Beispiel die DDR damals auch immer versucht hat, durch ihre Leistungszentren in sportlicher Hinsicht besser zu sein als Westdeutschland. Waren Übrigen sehr gut im sportlichen Wettkampf. Ne? Ja, und dass, dass deswegen so sportliche Wettkämpfe so ein Stellvertreter-Schauplatz waren für politische Machtkämpfe. Oder also auf was, auf was man stolz sein kann, wenn man halt Athleten auf internationaler Ebene mhm. präsentieren kann, stellvertretend für die eigene Identität vielleicht. Mhm. Oder auch, ich weiß ja auch, dass das Saarland hat mal, glaube ich, also kurz abgespalten waren, mal eine eigene olympische Mannschaft gemeldet mhm. und dass das auch vielleicht so dieses wir generiert. Marathonschwenke damals, weiß ich noch mal
0: ja, ja.
1: Ich überlege halt auf der anderen Seite. Riesenerfolg. <lacht> es gibt ja auch vielleicht, ja, ich glaube, dass irgendwie jedes Land so stolz drauf, wenn sie Spitzenathleten präsentieren kann. Aber auf der anderen Seite denke ich gerade auch an Stämme, Amazonas-Stämme oder so, die unter sich wohnen. Die haben ja auch wahrscheinlich auch eine eigene Identität, ohne dass es sich international Profilieren. Gar.
0: Natürlich, müssen sie an der Stelle auch nicht. Wie du dich definierst, ist ja dir selbst überlassen. Es ist ja jetzt von, von Grund auf her ja erstmal kein, kein Zwang, dich irgendwie sportlich profiliere. Und nur wenn du das schaffst, bist du, bist du irgendwie was wert als Nation oder so. Ist es für dich problematisch zu, zu sagen, ich bin stolz, Deutscher zu
1: sein? Problematisch nicht. Ich denke, einen normalen Patriotismus, das wird man auf keinen Fall verwechseln mit einem Nationalismus. Sehr guter Punkt. Ja, ja das freut mich, dass ich Ja, das ich
0: habe mir das sogar hierhin nochmal <lacht> aufgeschrieben, dass das ein wichtiges, ein wichtiges Thema ist.
1: Aber das ist, äh, ich muss sagen, es ist aber nicht kein Satz, den ich glaube ich fällen wird, weil ich weiß nicht, ob ich mich so, so als, so sagen würde, ich bin jetzt deutsch, also mir hat mal an der Uni in einem Seminar zu Politikwissenschaft so ein Spiel, da ging es auch um Europäische Union und so, da hat der Dozent gefragt, wer fühlt sich hier als Deutscher? Hat sich jeder, oder ne, wer fühlt sich als Pelzer? Jeder hat sich gemeldet. Wer fühlt sich als Deutscher? Jeder hat sich gemeldet. Wer fühlt sich als Europäer? Hat, haben sich alle gemeldet. Und dann war halt die Frage, ja, was was nun?
0: Warum geht nicht alles drei? Doch, alles drei geht auch. Alles will, das ist für mich kein Widerspruch und kein okay. Problem. Deswegen ist der Satz für mich, ich bin stolz darauf... Deutscher zu sein, auch kein Problem. Ich ja. würde mir viel mehr wünschen, dass die richtigen Leute das auch mal benutzen und sagen auf und dann auch begründe können, weil ich denke, es, ja, gibt, viel, es gibt viele Gründe darum, warum man aus heutiger Sicht sagen kann, ich bin stolz darauf, weil dann überlässt man diese Formulierung nicht immer denen, die es in einer ideologischen Weise für was benutze, ja. was es uns dann verwehrt. Also ich sah das jetzt ganz klar, Rechtsradikale und auch die ja. AfD, die zum großen Teil aus solchen besteht, auch in der Führung, die nutze das bewusst. Und, und die anderen, die demokratische Vertreter unseres Landes und denen, denen unsere Verfassung und unser Rechtsstaat und unser, unser Grundgesetz wichtig sind, die, die habe ich manchmal so das Gefühl, scheue das Ganze so wie der Teufel des Weihwasser. Und das ist für mich
1: eine falsche Herangehensweise. Ja. Das stimmt. Ich habe auch gerade überlegt, ich bin wirklich doch, ich habe gerade überlegt, ich bin auch stolz, Deutscher zu sein. Gut, dann Wenig Geld für Bildung, wenig Geld fürs Gesundheitswesen. Man setzt mal die sa- die Pickelhaupt, Pickelhaupt, <lacht> auf die
0: hier auf dem Tisch steht. Laufen
1: <lacht> ewig unseren Umweltzielen hinterher. Doch, doch.
0: Du bist schon wieder bei so einem deutschen Ding, das mir tierisch auf die Zwiebel geht. Und du willst dieses Meckern auf hohem Niveau. Hoch! Klar meckere ich mir auf hohem Niveau. Wir in Deutschland immer auf hohem Niveau.
1: Ich kann dir mal so manche Schule zeigen, die ist noch, ich weiß gar nicht aus welchem Jahrhundert die sein soll. Ja, das
0: stimmt, aber ich kann da auch manche Schule in Botswana zeigen und die wäre froh, wenn sie Stühl hätte, wo sie sich draufsetzen könne.
1: Ja, aber ich de- denke, man darf auf keinen Fall den Fehler machen, auch wenn man auf hohem Niveau hat, sich mit dem zufrieden zu geben, nur weil es besser als anderswo ist. Das ist
0: ein richtiger Punkt, aber genauso wie du eben gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man sich die Meinung über das, was typisch deutsch ist, aus dem Ausland auch mal holt, wie andere einen sehen, genauso sollte man sich auch nicht verwehren, dass man die eigentlich Ei, die eigenen, sorry, die eigenen Ressourcen ähm, und das, was man an Möglichkeiten äh, geboten hat, mal zu vergleichen mit dem, was anderswo los ist. Und ich, wenn ich jetzt anfange, wäre ich bis heute auch nicht mehr fertig. Das geht beim Gesundheitssystem. Mm. Über das Bildungssystem, über die politische Ausrichtung, wie das Parlament aufgebaut ist, über die Rechte, die bei uns jeder hat, über die Justiz und so weiter in sämtliche Teilbereiche der Gesellschaft, wo mir echt eigentlich auf einer Insel der Glückseligen leben, wenn man es mal so will was, und da gebe ich da 100% recht, ergänzend nicht dazu führen soll, dass man alles nicht, dass man alles hinnimmt und nichts mehr kritisch hinterfragt oder
1: verbessert. Das ist ganz klar. Ja, das stimmt. Ich meine gerade so, was Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit betrifft, also ganz wichtige Dinge, Pressefreiheit und so, da ist man ja schon sehr wenig, wird man da beeinträchtigt oder ja, geschnitten. Ach, Wie in anderen ja, beziehungsweise Ländern? ungerecht behandelt halt auch einfach. Ich meine, es gibt, ja, es gibt... Den Begriff habe ich auch gelernt während dem Studium: eine defekte Demokratie. Das ist eine Demokratie, die zwar alles in ihrer Verfassung stehen hat, was wichtig wäre, aber was in der politischen Praxis mhm. eben nicht umgesetzt wird. Mhm. Korrupt, wie
0: sagt mal korruptiert, Korump- korrumpiert. Korruption an der Tagesordnung genau, ja. ist und sie
1: Russland. Ja, genau. Ja, klar, sicherlich ja, geschrieben. Ja, genau. Aber deswegen, und ich habe leider das Gefühl, dass so mancher Politiker das macht dass man sich darauf ausruht, dass es halt gut ist. Aber es könnte ja noch besser sein. Die Gefahr besteht natürlich
0: immer, egal in welchem Lebensbereich, dass du in deiner Blase, in der du bist, und innerdeutsch ist ja auch eine Blase, ja. dass man sich daran dann halt an Themen aufreibt, die woanders in der Welt nicht mehr Schlagzeile wert wäre oder Randnotiz in der
1: Zeitung. Ja. Aber ähm, ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, dass obwohl man weiß, dass irgendwo ein Missstand herrscht, erst, erst dann reagiert wird, wenn wirklich dann... Ich meine das wirklich ernst, dass man jetzt weiß, diese Schule ist seit 20 Jahren sanierungsbedürftig. sanierungsbedürftig aber Kommunale, erst dann, ja. wenn die Turnhalle einem Schüler auf den Kopf fällt, dann wird gehandelt. Weil Mario ja vorher immer sagt: Auch oh, das klappt schon irgendwie. Ja. Die, zwei, drei, die zwei, drei alte Pfleger, die halten das Pflegeheim schon zusammen. Weißt du?
0: Das kennt man natürlich auch jetzt bei mir als Kommunalpolitiker aus der Praxis. Da kommt dann immer diese unleidliche Vokabel zum Tragen. Ich kann es schon bald nicht mehr lesen. Kam es im Laufe der Jahre zu einem Sanierungsstau? Mhm. Das ist dann die Halle, die kurz davor ist, dass Kevin die Decke beim Klettern ans Reck auf auf den Kopf fällt. Also da habe ich natürlich 100% recht. Ich will trotzdem noch mal kurz darauf zurückzukommen, ja, ja. darauf zurückkomme, was eben auch so ein bisschen die Botschaft mit diesem hohen Niveau sein sollte. Mir erlebe es jetzt gerade im Moment in Zeiten von Corona wie, wie andere Länder. Und das hat auch jetzt nichts mit Wettbewerb zu tun. Wenn man sich Trump angeguckt hat in seiner Politik, hat man immer gedacht, der findet es jetzt irgendwie geil, wenn die Fallzahlen dort so und so hoch sind, als wäre es Wettbewerb irgendwie mit Europa. eine <lacht> ja. äh, furchtbar. Aber im Vergleich zu anderen Ländern kam uns, denke ich, oder kamen uns, die ein oder anderen Eigenschaften, die wir in unserem Land vertreten, einfach zugute. Und wir sind halt trotz steigender Zahl immer noch nicht auf diesem sehr, sehr schlimmen Niveau, wie jetzt zum Beispiel in Italien oder auch in Teile von Frankreich. Weil man halt eben so sind, wie man sind, und weil man auch so funktioniere, wie man funktioniere. Ein mir nahestehender Verwandter hat gesagt: mir Deutsche kommen doch gut durch die Nummer durch, weil wir alle korinthe sind.
1: Ja, also natürlich, das nur am Rande bemerkt, finde ich auch, dass. Besondere Situation, besonderes Verhalten zeigt, auch Negatives. Also so manche hässliche Fratzen, also so ein, dieses Klobapier-Horten dieses ist ja schon ge- verknüpft mit einem Riesen-Egoismus. <lacht> mit einem Riesen-Egoismus. Ich bin der Wichtigste, ich bin mir am selbsten lieb und ich komme an erster Stelle. Das ist halt schade. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, was zur deutschen Identität kommt, ist unser Ehrenamt. Ja. Und ich glaube, unser Ehrenamt, was viel zu wenig geschätzt wird, ist ein großer Grundpfeiler von unserem System. Nee, hast du gerade meinen Spickzettel abgelesen oder was? Nee. Oh, mich, das steht noch. Du an. hast
0: mich in der Schule nie Spicke gelassen. Jetzt guckst <lacht> du hier <lacht> bei mir Z- auf die Uhr. So Welt. Du hast mich nie spicken gelassen. Das, ach, das ist übrigens auch so typisch deutsche. Doch, ohne. Ich wollte Tag. Dich zur Selbsthilfe nee. erziehen, Junge. Du, da, das war auch nie, dass das, das war, ist eine der Eigenschaften, die ich, die, ach, da, also da, n, übrigens Neidkultur auch sowas. Ne? Neidkultur dem anderen nicht ist dreckig <lacht> und die Fingernähe gönnen können, es sei denn, es geht ihm wirklich schlecht. Wenn es ihm schlecht geht, dann geht man und macht, oh, komm, <lacht> mir, mir gründe Spendekonto und, 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 und helfe. Aber bloß, wenn man merkt, es geht ein bisschen gut und dann. Komm, lass mich mal spiegeln, nee, du nicht. Du, du, du. Ich erziehe dich heute zur Selbsthilfe. Leck mich am ja Arten.
1: meine Schüler. Sagt ihr müsst euch, sage ich immer, ihr müsst auf euren eigenen Erfolg, also auf eure eigene Leistung stolz sein. Kommt da ist mal stolz. Das ist gut für die Psyche. Ich helfe dir gleich mit der Psyche. Ich, ich kann jetzt gehen. verraten, wie ich in der Oberstufe mit einer Nachbarin die Arbeit getauscht habe, um ihr die ganzen Klassen, ja,
0: klassenarbeit auszufüllen. Ja, mit der Nachbarin wohlgemerkt ne? war wahrscheinlich irgendwie was im Busch.
1: War die Nummer
0: ist durch, komm mal mit dem Scheiß nicht mehr um die Ecke.
1: Ja, aber Ehrenamt, würdest du auch sagen, ist schon was in Deutschland sehr ja. etabliertes, oder?
0: Auf jeden Fall. Ehrenamt ist einer der, der, der Punkte, die für mich deutlich mache, wie solidarisch die, die Deutschen auch sind. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, wie sie in der Lage sind, sich wirklich auch... Zu solidarisiere, sich für Sachen einzusetzen, die aufgrund von Ideale beruhen und nichts zu tun haben mit Entgelt oder mit irgendeinem mhm. Lohncheck, den es dann gibt, sondern mit einer innere Zufriedenheit, mit einem sozialen Gefühl, mit einem Wirgefühl, mit einem Helfewolle. Das ist ja so breit gefächert. Das geht vom, vom Kassewart im Sportverein über die Freiwillige Feuerwehr, über ja, in sämtliche Teilbereiche unserer Gesellschaft. Und das mhm. ist ein Grundpfeiler unseres Systems. Also wenn es Ehrenamt wegbreche wird, das wäre für Deutschland eine absolute Katastrophe.
1: Ja. Und das ist halt natürlich, steckt in dem ganzen Positiven so ein kleiner rostiger Nagel. Das ist ja, würde ich schon behaupten, dass Ehrenamtler die Lücken ausfüllen, wo der Staat halt Lücken hat. Mhm. Weißt du, dass er sagt, keine Ahnung, das Dorf muss so und so viele Migranten aufnehmen, ist keine Kapazität da, also kümmern sich Ehrenamtliche darum, die das mit Herz machen, kümmern sich um, Ob- also weißt du, da wo der Staat mhm. hat, nicht genug Kapazität, Geld oder Wille hat, da da sitzt ja das Ehrenamt und kompensiert das.
0: Ja, vielleicht auf der der Schiene auch irgendwas, wo wo man halt in der Politik hier und da Gefahr läuft, sich auf Gegebenheiten auszuruhen, die halt so sind, wie sie sind, Ja. sind wir eben nochmal bei dem Punkt, aber dennoch ist das ja eigentlich was rein Positives. Wir haben in Deutschland 31 Millionen Menschen gelistet im Ehrenamt. Wenn ich mal das dann weitergehend auf die Vereine angucke, habe ich mal rausgeschrieben, das sind jetzt Zahlen von 2014. Mhm. So viel wird sich nicht geändert haben. 600.000 gelistete Vereine, davon allein 90.000 Sportvereine, das ist schon eine Brett, gell? Und da sind ja. wir, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da bin ich stolz. Das ja. sind Sachen, wo man stolz sein kann. Das
1: stimmt. Ich finde es auch irgendwie schade, ich, zum Beispiel die freiwillige Feuerwehr, stelle vor, die gäbe es nicht.
0: Tja müsste
1: alles bezahlt
0: werden, jeder, <lacht> jeder wird dann bezahlt werden und wahrscheinlich nach dem Stand, wie es heute ist, wäre auch viele Landkreise und Kommune ganz schön, ja, auf Deutsch gesagt, am Sack,
1: wenn es ja. mal brennt. Ich finde es halt schade, dass es nicht, ich finde, das ist eine Arbeit, die könnte man richtig, also es könnte man alles in, in staatliche Hand geben, Du weißt, dass die ganzen Berufsfeuerwehren bezahlt werden. Ja, die Berufsfeuerwehre wäre ja Äh, heißt. die, 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 freiwilligen Feuerwehren meine ich. Aber dann wäre es wirklich okay, freiwillige Feuerwehr mehr. Ah ja, aber das ist ja nochmal der Umstand, auf dem man sich vielleicht ausruht. Und dass man das halt, das ist doch eine, eine, eine innere Sicherheit, ist ja das Kernanliegen von einem Staat.
0: Es wäre meiner Ansicht nach gut und wichtig, wenn man das Ehrenamt befeuert. Wenn man dahingehend mehr Würdigung seitens der Politik und auch Anerkennung zollt und die das dann auch erfahre. Das kann durchaus sein. Dass es, klar, mit Geld ist immer die einfachste Lösung. Das ist in der eine oder andere Sache sicherlich auch gut und wichtig, wenn es da sowas wie so... Ehrensold gibt oder halt eine Vergütung. Das kann aber auch einfach sein, zum Beispiel, wir haben in Rheinland-Pfalz und das wird auch viel zu wenig genutzt nach wie vor. Ich kenne noch keine Handvoll, die es nutzt. Es gibt die Ehrenamtskarte. Die die beantragst du über die Kommune in Mainz, kriegst die dann von dort aus bewilligt und geschickt und dann hast du zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Kinobesuch oder hier und da hast du halt Vergünstigungen. Oh, das finde ich gut. Genau. Und, und es wird aber zu wenig publik gemacht, es wird zu wenig genutzt mhm. und ich finde auch von Seiten der Politik ist es schlecht beworben. Also ja. von daher gut gedacht, aber in der Ausführung eher mäßig gelaufen.
1: Wo ist denn hier die nächste Berufsfeuerwehr?
0: Baumann hatte freiwillige Feuerwehr, dann haben wir Berufsfeuerwehr auf dem Truppeübungsplatz und wo ist denn jetzt die nächste Berufsfeuerwehr? Ida-Oberstein hat eine vierte Falle Berufsfeuerwehr. Ja.
1: Wenn es Birkenfeld jetzt brennt, da gibt es ja dann freiwillige Feuerwehren.
0: Ja, ich weiß noch, mir gefällt auch Berufsfeuerwehr Hat, da habe ich mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt.
1: Ja. Weil die Frage ist ja, ob das ist ja irgendwie nicht so flächendeckend, wie man annimmt, oder? Äh,
0: es nee, ist es nicht. Aber die Berufsfeuerwehre in der Weise sind eigentlich gar nicht so das Problem, weil da sind die Bewerberzahlen, denke ich, nach wie vor hoch. Hm. Das kenne ich auch so ein paar Praxisbeispiele, die Leute bei der Freiwillige Feuerwehr, Da ist es halt so, dass da an vielerlei Hinsicht, wenn man sich mit denen verantwortlich in der Ortsgemeinde unterhält, so, dass die Zahlen rückläufig sind. Okay. Gerade bei der Jugendlichen, da muss dringend was passieren, weil sonst
1: äh, kommt man da langfristig auf ein Problem. Sind wir ein bisschen abgedriftet? Ja, jetzt waren wir bei der Feuerwehr. Aber ich hätte noch ein interessantes... Ich muss löschen, mal was genau. Ich hätte noch ein interessantes Thema, wenn wir gerade bei deutscher Identität sind. Wie ja. ist denn das bei dir, wenn du jetzt im Ausland bist? Ja. Also ähm, Die ja. deutsche Reise im Übrigen sehr gerne, ist ein sehr
0: reiselustiges Volk, sorry.
1: Das ist gut, wir unterstützen die internationale Wirtschaft, aber du bist jetzt <lacht> im Urlaub, du stehst irgendwo in der, an der Theke ja. und unterhältst dich vielleicht mit Leuten in Englisch etc. Und jetzt hörst du irgendwo ein paar Leute Deutsch reden. Mhm. Entsteht bei dir direkt ein Biergefühl oder ist dir das scheißegal?
0: Lustigerweise läufst du ja ähm, immer und egal wo du bist, läufst du ja irgendeinem Deutschen über den Weg. Mm. Und dementsprechend ist es natürlich gleich und gleich gesellt gern. Der Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Mm. Man kommt dann sicherlich mal ins Gespräch, klar. Aber ich käme jetzt nie auf die Idee, mir dort in einem Land, in dem ich bin, dann gezielt deutsche Urlauber zu suchen, um mit denen meine Urlaub zu verbringen. Ja, nee, klar, aber
1: entsteht ein Biergefühl. Entsteht dann ja, na, doch. Denke ich na. schon, ja. Ich denke schon, dass so ein Wir-Gefühl entsteht, ja. klar. Obwohl, wenn du dieselben jetzt hier treffen würdest, vielleicht nicht beachten würdest, weil es nervig ist. Ja,
0: aber ich denke, das ist eine natürliche Gegebenheit. Du suchst auch, wenn du im Ausland bist, immer so ein kleines bisschen, auch wenn man es nicht gern zugibt, so den Haltebolzen in die Heimat.
1: Ja, ich habe ja, vorhin auch ähm, ja. auf der Autofahrt viel nachgedacht. Und zwar, ich war jetzt zum Beispiel mal in Kuba. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja nochmal... Ähm, nochmal weiter weg, ganz andere, äh, andere Kultur im Vergleich zu ganz Europa. Und da haben wir so einen Ausflug gemacht und da haben wir auch getroffen, kennengelernt, zwei Schweizerinnen, mhm. ein holländisches Pärchen. Und man hat schon dann so im ersten Hauch eines Momentes so, ja, ich weiß nicht, ob man das Wir-Gefühl nennen kann, aber so eine kleine Verbundenheit. so. Oh, auf europäischer selben, Ebene. Genau, auf europäischer Ebene, die kommen vom selben Kontinent wie ich. Und noch dabei war ein Mexikaner, der auch super nett war. Also ich, sobald dieses erste Gefühl von, oh, die kommen vom selben Flecken wie ich, mhm. sobald der überwunden ist, ist es eigentlich, es ist ja auch blöd. Weil es ist nicht dann irgendwie. Ich, ich denke, es ist auch ein einfacher Opener für ein Gespräch, für eine Konversation. Ja, also ich will damit nur sagen, es wäre ja bescheuert, wenn man sich dann da wohler fühlt. Ja, klar. Bei mir, das einzige Ding, was bei mir ist, ist die Sprache, weil ich mich mit Englisch mitunter schwerer tue ist es für mich immer so ein Durchatmen, wenn ich mal kurz dann ein Deutsch. Ja, ein Ausschnaufen kann. und dann.
0: Äh, Weil die zwei Schweizerinnen
1: haben auch Deutsch gesprochen.
0: Oh Gott, das von Schweizer. Ja,
1: aber weißt du, wie ich meine? Das ist ja die
0: Frage. Rauch raus? Keine Ahnung. Nee, es ist so, dass ich. Dass das natürlich so ist. Und ähm, ich kenne doch Praxisbeispiele. Dein lieber Cousin Joey, als er mal im Urlaub unterwegs war und flog, ich weiß nicht mehr, wohin er flog, hm. aber es war auch vierte Fall nicht gerade um die Eck. Und dann saß er im Flugzeug auf seinem Sitz und auf einmal stand drei Reihen hinter ihm unser Freund Martin Schüssler auf hier aus rum, <lacht> Ey, Joey, <bitte> Achtung <lacht> Das sind dann natürlich krasse Beispiele, ja, aber ich. Ich finde das schon gut, dass es so ist, dass man sich dann auch anderswo findet. Ich denke nicht, dass das irgendwie negativ belastet sein soll, solange sich es nicht darauf ausrichtet. Also auch hier haben wir ja negativ Beispiele. Ja Der deutsche Urlauber fährt in Urlaub und beklagt sich dann in äh, Trinidad Tobago <lacht> über die Qualität des Wiener Schnitzels. Naja. Anstatt dass er dann mal über seine Schatte springt, sich die weiße Socke und die Sandale auszieht, die karierte kurze Hose. Bitte Männer dieser Welt an dieser Stelle, keine kurzen, karierten Hose. Hosen. Im Schlimmsten sind die, wo links und rechts noch diese Bändel dran sind. Das ist ein Todesurteil, egal ob Männlein oder Weiblein. So, aber habe ich mich jetzt dran aufgehängt. Wo wollte ich drauf hinaus? Dass ja, man das war das aus dieser,
1: dieser Blase. Du, wahrscheinlich, ja, das, ja,
0: das ist keine Blase, das ist Geschmacksverkalkung, aber dass man einfach dieses
1: Deutschsein im Urlaub mal beiseite schiebt und sich öffnet für das, was einen erwartet. Ja, wieso Blase. Du gehst ins Hotel und dann sitzt du abends immer nur mit Deutschen am Tisch. Das ist ja auch was. Ja, weißt das, du, dass man das, sich ja. seine Blase im im, im, im ausland oder ja so. deswegen
0: fahre ich im urlaub nicht ins hotel
1: ja genau
0: selbst wenn es holland ist wir fahren in holland immer nur domburg äh, ganz toller tipp wohne dort nie im hotel sondern haben dort privat ein häuschen angemietet oder wohne ja. dort und lerne dann dahingehend die kultur kenne und nicht irgendwie dass ich mich da jetzt wie gesagt mit dem wiener schnitzel täglich an den tisch setze, das für völliger.
1: Humbo. Genau, das ist ja das, was ich meine. In meinem Cooper-Urlaub. Dann ist der erste Hauch von, oh, das sind auch Europäer oder da einsbruch sprechen auch Deutsch, aber dann war es das auch. Und es gibt ja wirklich Leute, die dann diese deutsche Identitätenblase mitschleppen. Wie du sagst, in diesen mm. Ressorts dann nur unter sich hocken und Wiener Schnitzel und am besten noch Wein von der Mosel, keine Ahnung. Das finde ich furchtbar. Ja. Dann kann, also Ja, Hauptsache, die, die schnissen die Sonnenhalle. Genau. Ich würde noch mal ganz zu sprechen kommen auf eine
0: Begrifflichkeit, die du vorhin angerissen hast. Wo läufst du jetzt hin? Hast du es im Rücken oder was? Übungen. Das ist, wenn der Bauch vorne zu weit runter dann kriegt man es in der Rücke. Der menschliche Körper verkümmert.
1: Ich, ich habe auch noch was. Was, Körper was willst verkümmert. du dann jetzt?
0: Ich hätte gerne kurz, weil du das vorher angerissen hast, die Vokabel Patriotismus ah. und Nationalismus noch mal kurz auseinander definiert. Geht nicht. Doch geht. Es es fällt allerdings schwerer, als man denkt, weil es ist gar nicht so einfach zu trennen. Die Pauschalaussage, Patriotismus ist nicht gleich Nationalismus, gilt so nicht, sondern eigentlich müsste man konformerweise Verfassungspatriotismus sagen, wenn ich sage, ich bin Patriot, ich bin Verfassungspatriot, weil das beruht. Und das okay. bezieht sich gezielt auf das Bekenntnis zur Verfassung, zur ethischen und politischen Grundhaltung und der Wertvorstellung eines Landes in Tradition westlicher Rechtsstaaten. Das ist so das, wie ich mich auch definieren mhm. würde, mit allem, was zusammenhängt, mit Menschenrechten und so weiter. Und wenn man in den Nationalismus geht, dann ist man wieder auf dieser Schiene, dass man sagt, okay, ich bin deutsch und deutsch ist das Beste von allem. Ja. Und das ist der gefährliche Schnittpunkt, wo ich sah, ganz klarer Trennstrich, das hat nichts miteinander zu tun, ist auch nicht vereinbar.
1: Ja, die frage ich mich auch immer, ob die überhaupt wissen, was oder was für die Deutsch Deutschsein heißt. Wer, für wen? Für die krassen Nationalisten. Ja, aber
0: freut die doch mal oder guck dir die doch mal an, was das, ja. also die auf der einen Seite propagieren die diese diese wirklich bretter, Klischees vom Deutsch sein und dann siehst sie und dann stehen sie abends um halb Silbe beim Döner, weil die Maggi-Tüte so mal wieder nicht schmeckt. Ja. Das, das ist lächerlich.
1: Und die Kirche haben sie wahrscheinlich bei allen christlichen Werten auch schon ewig nicht mehr besucht. Hat noch nie in der drin gehockt wahrscheinlich. Aber das ist auch ein interessanter Punkt, da kam mir gerade der Gedanke, bei diesem Verfassungspatriotismus. Ist Es ist sehr wichtig, also ich bin auch auf die Demokratie stolz auf jeden Fall. Ja. Und was viel oder was die Gesamtheit wissen müsst, ist, dass man, dass eine Demokratie, hat ja auch Obama gesagt, nicht gegeben und selbstverständlich ist. Sonst, wenn man die einfach als gegeben sieht, zerbröckelt sie, sondern dass man sie reproduzieren muss und pflegen muss ja. und leben muss und das machen ja gerade die Nationalisten ja nicht.
0: Genau. Die, die machen die Obama, Demokratie. Das hat nicht nur Obama gesagt, das hat auch in Deutschland Wolfgang Thierse schon gesagt, oh ja. ehemaliger Bundestagspräsident, der gesagt hat, Demokratie, wenn Demokratie eine Person wäre, dann wäre sie grau, unleidlich, oftmals zäh und man tut ewig mit ihr diskutieren. <lacht> Aber es ist halt der 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 beste Weg.
1: Ja, deswegen finde ich es find ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass dieses Gut Demokratie, das man hat und Nächstenliebe und Toleranz und Offenheit, dass man das alles pflegen ja. und ja, weitergeben muss.
0: Was natürlich auch noch eine Eigenschaft von uns Deutschen ist, Bürokratie. Geht vielleicht einher mit der auch preußischen Tugend der Ordnungsliebe und der Diszipliniertheit und Genauigkeit. Hat natürlich auch wieder Licht- und Schatteseite. Ja, ja, ich glaube dass ich auf die Schulter verarsche mich nicht, Kollege. Ich weiß noch, wo ich mit dir auf dem Hausboot war in Irland. Da hat das Zimmer ausgesehen, als hätte da 20 Orang-Utans drin gehaust. <lacht> Wer die Unterhose an die Kaffeemaschine hängt, hat Kontrolle über sein Leben verloren.
1: So, ich, mo- ich mache erstmal eine spitzfindige Bemerkung. Und zwar, oder was heißt Bemerkung? Wir hatten auch in diesem Politikwissenschaft... Ich Wissenschafts- Achso, okay, mache ich mal. Einen Schatz. Es
0: ging um die... <lacht> <lacht> es ging um die Ordnungsliebe. Ich würde das gerne noch mal kurz in Bezug bringen aufs Ehrenamt und aufs, auf die Vereinstätigkeit. Wer sich
1: immer im positiven Licht erscheinen lassen will mit seiner deutschen ich, ich will nicht. Ja,
0: das ist aber so ein bisschen <lacht> mein Standpunkt. Ich will, ich will weg nur so ein bisschen von der Argumentationsweise auf diese Tippisch-Deutsch, ich deutsch, tipp ich deutsch Es gibt gute Dinge. Es gibt schöne Dinge. Es, und es gibt Neurosen gibt auch, habe ich aber keine.
1: <lacht>
0: Weiter. Diese, diese Überbürokratisierung hat natürlich eure Schatteseite, gerade in Bezug aufs Ehrenamt. Also, klar, ja. Ja, wenn alles überreglementiert wird und das, das bremst. Und ich denke, das ist ein Punkt in Deutschland, wo man daran arbeiten sollte. Bürokratieabbau, um nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Zum einen Politische Prozesse, aber zum anderen auch, um in Vereine und in dem Ehrenamt noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten zu öffnen, die die Leute dann auch einfach Spaß machen und diese beflügeln. Und nicht, wenn die Landfrau Kuh backt, dass dann die vorher Hygieneschulung besuchen muss <lacht> und Allergie, Dingsbums nachweist, dass in dem Kuh jetzt kein Nüß drin sind. Weißt du, Das, sind, das ist alles Kram, da, da will ich ein bisschen wegfahren. Ja. So, jetzt bist du dran.
1: Nee, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, ja, vieles ist es, wie so ein Januskopf. Also es gibt eine wahrscheinlich. Ähm Fälle, wo es gut ist, dass man so bürokratisch ist und Sachen prüft, ja. damit gerade ja? Ja, keine Nutzen, wie sagt man, dieser oder Leute irgendwie Ach, in Bezug auf die Landfrau ein Nussnießer. Ja. Nussnießer. <lacht> nee, dass einfach nicht Leute durchs System schlüpfen und vielleicht sich Schwachstellen zu eigen machen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man weiß, dass ein Brief, der vor 50 Jahren mal verloren ging, irgendwann nochmal auftaucht, weil der Deutsche so gut drauf aufpasst. Ich meine, die Briefe, die ich aus Kuba losgeschickt habe, wird vielleicht jemand, die Briefmarke nochmal abgeputtelt haben ja. und weiterverkauft haben. Die kamen nie an.
0: Okay. Ja. 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 Gut, mein Thema nochmal. Also wie gesagt, ich denke, <lacht> ja, ich
1: kann jetzt gerade mit so, so Beispiele sich aus dem Bauch ziehen, das ist immer ähm, so spontan, tue ich mir das schwer. Aber Ja, das sind die deutsche nicht spontan, das ist richtig. Aber <lacht> also es gibt natürlich, ja, Fälle, wo, wo man den Prozess beschleunigen kann, weil ja immer Schicksale auch dran hängen. Ja. Einer, der zu lang, was weiß ich, in der in der Psychiatrie einsetzt oder zu, oder ein Gerichtsprozess, der sich zu lang, also keine Ahnung, also oder zu lang auf sein Geld vom Arbeitsamt wartet. Ja. und ich, Wenn man will, geht vieles. Das ist richtig.
0: Hat man übrigens auch jetzt in Corona gesehen. Soforthilfe. Auch wieder ein Punkt. Hm. Bin ich stolz drauf, Teil des deutschen Systems zu sein. Diese Hilfen laufen. Auch wenn es da im in Fälle Probleme gibt, das ist an viele Stellen nicht ausgereift, da kommt zu Diskrepanse und so weiter und so fort. Alles unbestritten, aber allein die Tatsache, dass ich als Staat hingehe und so und so viel Milliarde in, das, in die Wirtschaft und in die, in die Lebe der Bürgerinnen und Bürger pumpe, um das irgendwie aufzufangen, das ist ja schon was wert. Das stimmt. Auch wenn es hier sage, gibt Kunst und Kultur ist an der Stelle für mich ein ganz wichtiges Anliegen, Anliegen auch die sollten diese Hilfe in Anspruch nehmen können, und zwar auf bürokratisch mhm. kürzestem Wege. Wie stehst du zu Datenschutz? was ganz anderes? Ach so, ein deutsches Thema. <lacht> Jeder springt aus der Buchs, alle von der FDP sagen jetzt, hey! <lacht> Nein, nicht nur die von der FDP, also im Allgemeinen. Datenschutz ist ja, da kriege ich auch jede mit
1: gekitzelt. Ja, weiß gerade nicht.
0: Also ich bin nur total locker drin. Also von mir kann jeder wissen, was ich morgens beim Bäcker kaufe. Das juckt mich gar nicht. Deswegen bezahlt so überall Bar oder was? Ich bin auch ein klassischer Barzahler. Ja, in der Beziehung bin ich auch typisch deutsch. 80% der Transaktionen in Deutschland laufe übrigens noch über Bargeschäft.
1: Ich würde sofort Bargeld abschaffen und nur noch mit Karten
0: Dann wärst du ein guter Schwede, weil in Schweden <lacht> ist in Stockholm zum Beispiel, bezahlst du, ich glaube in ganz Stockholm, habe ich immer nachgelesen, gibt
1: es noch zwölf Bankautomaten. In Kopenhagen war das auch so, als ich mal den Urlaub gemacht habe. Und für mich ist das ein Segen, weil ich gern mein ganzes Monats Gehalt Verwirtschafte und ich kann dann, wenn ich alles mit Karte bezahle, immer gucken, wo es hingeht. Weil, okay. wenn ich jetzt wenn ich 100 Euro von der Bank abhebe, sind in meinem Kopf schon 100 Euro weg. Und dann werden die verschleudert. Ja. Und so mit Kartenzahlung habe ich mehr Überblick. Aber das ist jetzt. Das und ich sehe es auch im anderen
0: Aspekt. Ich finde zum Beispiel auch gerade in der Erziehung ist es wichtig, dass deine Kinder und dass man als Mensch selber auch später als Erwachsener das Geld durch die Finger laufen sieht, dass du den Bezug dazu hast. Das andere sind kryptische Mhm. Zahlen auf Konto, die bewegst du von A nach B. Und das ist wie Spielgeld. Und das hier ist, das fasst du an und du hast auch andere Bezug. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen der Therapeut durch, mit alles Sinne wahrnehme. Das ist für mich schon auch gerade in Bezug auf Geld an der Stelle wichtig.
1: Ja, ich überlege auch, ja, mit dem Datenschutz, ist es eigentlich was typisch deutsches, dass man, oder ist es einfach was typisch ist der älteren Generation, dass man über vieles schweigt, so dass man nie erzählt, was man über Geld redet, man eh nicht oder was irgendwas in eine größere Investition gekostet hat. Mhm. Dass man vieles so im Argen hält oder interne Familienkonflikte. Ja, aber ich glaube, das mit dem Datenschutz
0: ist auch so ein bisschen Luxusproblem. Hm. Also, so Weltthemen wie wie flächendeckender Hunger oder Wasserknappheit oder exorbitant hohe Kriminalität, Terrorismus oder so, das ist bei uns weitestgehend auszuschließen. Und über was regen sich die Leute an? Über Datenschutz. (lacht) Ah, (lacht) Ich am
1: Tag 20 Fotos von ihrer Katze, wo am Schluss war ich im Hintergrund noch irgendwie. Code von der Sparkasse gerade hängt. Ja, aber
0: ich meine, es ist alles gut und schön. weiß ich mein,
1: Man ja. nee, präsentiert sich öffentlich und Social Media, aber hat dann. Alles genau zu- das, ja.
0: Da wird, wird so kaputte Knie in die Kamera gehalten <lacht> oder die Füße beim Badegucken aus dem Schaum raus. Wenn du Pech hast, sogar noch mehr. Dann <lacht> oder ähm, oder Glück. Die, die aufgewärmte Köttbola vom Ikea, die wäre preisgab und wäre als eigene Hackfleischbälter verkauft mhm. und so und in die Pfanne geschwenkt. Da ist jeder geil drauf. Das fühlt sie, sie sich allwohl in diesem mhm. Sammelsurium. Aber dann gibt es wohl Oh, äh, die, die, die haben mein Konto da, meine Karte da, <lacht> beim Kaffee haben sie ausgelesen, was ich, drei Brötchen und ein Ding Marmeladen, Frechheit. <lacht> der gläserne Mensch. Ah ja, ne, ist doch Schwachsinn, ja, ist, ja. Doch, ist doch Käse. Stimmt.
1: <lacht> Soll jetzt nicht auch bald kommen, dass auf den neue Perso ein Fingerabdruck drauf muss?
0: Ach, keine Ahnung, ich möchte den mal verlängern lassen. Ich glaube, mein Perso ist schon drei Jahre abgelaufen. Kann der ich benutze ablaufen,
1: im Urlaub immer eine Reisepass. Kann, kann der wirklich ablaufen? Der läuft, natürlich läuft der ab. <lacht> Das ja. kostet ja wieder Geld, wenn du den nach. Ah ja, das ist bestimmt noch was, könnte ich mir auch den Aufschrei vorstellen. So, oh, mein Fingerabdruck, ich bin gläsern. Ja, nee, war's ja. Hab es war es ja. Aber beim Auto fahren die ganze Zeit das Handy an und Google weiß eh immer, wo ich bin. Dieser Chip, der ja eingelegt ist
0: <lacht> mittlerweile, das war ja riesen Buhai damals, als das mit diesem Online möglich war. Du konntest ja dann entscheiden, ob du den haben willst oder nicht. Aber. Ähm, ja, Das sind alles so Sachen, da, da, über, da übersteuert man ja. Also, das ist dieses Extrem, wo ich mal übrigens mein Vater sagt immer als was oh. extrem ist, ist <lacht> 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 Maß und Ziel einhaltet, Das käme uns da in vielerlei Hinsicht, denke ich, gerade bei dieser Datenschutzgeschichte zugute.
1: Ich verweile gerade gedanklich an einem Abend in Kopenhagen an der tege und ich konnte jedes Bier mit Karte bezahlen. Das war geil. Aber natürlich hat man dann auch irgendwann kein Maß mehr, weil der Geldbeutel kann ja nicht leer werden. So sieht's aus. Und das ziehe ich dann <lacht> irgendwann auf dem Deckel. Oder? Ja, ja. Also das war auch der erste und einzige Urlaub, wo die Wiese gerade irgendwann gesagt hat, strike, strike, streige, ich streige, ja. hier geht nichts mehr. Bier ist übrigens ein
0: gutes Thema. Der durchschnittliche Deutsche trinkt im Jahr 107 Liter Bier. <lacht> oh, krass. Das mache ich an dem Morgen. <lacht> <lacht> Nee, aber ja. Also wie gesagt, das Datenschutzthema, das war mir schon wichtig. K- kurzes Praxisbeispiel im Karnevalsverein, wie gesagt, wir müssen jetzt an der Tür praktische Schild hinhängen, wo, wo man draufschreibe, es besteht die Möglichkeit, dass sie während der Prunksitzung gefilmt werden oder auf einem Foto so. auftauchen. Das ist doch Müll. Das, das ja, also mhm. da scheiden sich dann irgendwann die Geister und da bin ich auch keine Böse, dann sagt, also was sie da jetzt wieder fabriziert haben, das ist... Problem.
1: Aber auch, was man auch darüber stolz ist, oder die Leute, ist dieses deutsche Reinheitsgebot beim Bierbrauen, oder? Und ich bin persönlich jemand, der eher gern pale els trinkt und, und, und keine Ahnung. Raus.
0: Du hast die Tür, raus, verschwinden, hau ab, brauch nicht mehr. Das war die letzte Folge, meine <lacht> sehr geehrten Damen und Herren. Herrenzimmer ist hiermit beendet. Ab der nächsten Woche Janik Simon und Markus
1: Söder. Ja, <lacht> das heißt dann noch Singlezimmer mit Janik Simon. Und ist mir egal. Also, nee, aber also Ich trinke gern eben ich habe doch mal gern mehr Spiel, so von PLL über ja, kräftigere Biere, ich mag trübe Biere ganz gern, keine Ahnung. Also wir
0: waren ja zusammen in Irland Ja. und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Zeit dort sehr genoss. nicht wie dir jetzt, sondern das Land ist einfach super und diese Bootstour war echt cool. Und, aber wir sind ja oft auch, wie du dich erinnerst, in Pubs verweilt Ja. und mich hat so ab dem Tag 5, 6 diese Masse an Bier, und ich traue mich kaum, das zu sagen, an der Theke mit 35 Zapferne und alles irgendwelche
1: Pale-Ales, hat mich überfordert. Aber das ist genau das, was ich so, was ich so ein bisschen bemenge an dem deutschen Dasein. Wenn ich jetzt mal pauschalisieren darf, Ding Dong. Diese Experimentier-Unfreudigkeit. Das weißt du, in, in Saarbrücken gibt es fast an jeder Thege einen Urpilz. Und man weiß genau, wenn der jetzt noch ein schönes fast Pale-Ale, oder muss ja nicht mal ein Pale-Ale sein, mhm. irgendwelche anderen Sorten von anderen dran dranhängt... Mhm dann ver- verfault das fast. Das finde ich ganz schade, dass man so bequem ist und man sagt, ich will aber mein Urpilz, das hat schon immer geschmeckt, was soll ich denn was anderes ausprobieren? Und ich mag das. Ich hab, also ich finde das geil, wenn es mehrere Zapfhähne gibt. Ja. Und ich war auch also in meinem letzten Berlin-Trip, es gibt ja, also in Saarbrücken jetzt nicht, aber so, gibt es manchmal in Großstädten ja auch so richtige Bierbars, wo ganz viel so, die sind natürlich dann schweineteuer, 7 Euro, aber zum Probieren Ja. Du gehst ja da nicht hin, um dich volllaufen zu lassen, sondern wir sind ja mit über 30 Genussmenschen geworden. Ja. Und ich finde das geil, an um sich Sorten zu probieren.
0: Ich denke, auch da ist es wie im Urlaub. Diese Offenheit für Neues ist, sollte da sein. Und eigentlich liegt das uns Deutsche ja schon so ein bisschen im Blut, experimentierfreudig zu sein. Also ja klar, wenn du dir die Geschichte anguckst, was deutsche Ingenieurskunst, Dichtung, Erfindungen auch einfach mhm. angeht, da ist jetzt alles andere dabei, als nicht innovativ zu sein. Und das ist so ein bisschen das ambivalente Verhalten der Deutschen, dass ich zu Beginn schon mal angesprochen habe, so dieses Zerrissene. Auf der einen Seite sehe ich mich nach dem geeinte, gleichbleibende und möglichst unveränderbare, mhm. ja? das Video mhm. auch so ein bisschen Sicherheit. Und zum anderen will ich aber offen sein und nur außetrete und mich auch präsentiere und offen sein für Neues. Also, das ist so dieser Tanz auf der Rasierklinge, so ein bisschen dieses innerlich Zerrissene.
1: Ja, deswegen, aber ich finde das wirklich, also so um abschließend da zu dem Thema, ja. finde ich es wirklich schade. Das, weil ich doch nicht auf meine Kosten komme, wenn andere halt immer dasselbe konsumieren, weil dann das wird das Fässchen abgeschafft, das ist Zusatzfass. Ja schon, aber ich also ich war mit dir schon
0: oft einer der Trinke und du kamst bis jetzt immer auf deine Kosten. Also. <lacht> ja, aber <und> du <lacht> weißt, was ich meine. Es ja, gibt dann klar. mal
1: hier und da in eine Bar, die mal eine weitere Sorte, mal ein Fass anbietet. Oder ich glaube, es gibt eine Bar, die, <lacht> wenn ein Fass leer ist, probiert sie nochmal neues aus, halt mhm. immer nur eine neue Sorte hat und das finde ich begrüßenswert. Mhm.
0: Ich, ich lese dir gerade mal vier Schlagwörter vor und du sagst mir mal kurz, was du von denen hältst. Aber Moment, ja, eins okay. noch.
1: ich war im, noch vor Corona in Hamburg und da war von der Brauerei so eine Bar und da konnte man auch so eine kleine Bierverkostung machen. Da hattest du sechs kleine Bier, 0,1. Alle Geschmackssorten konntest du nacheinander probieren. Von leicht bis dunkel. Ja, das ist doch das genial. Ich
0: wollte nur Corona ja eh immer noch mal nach Hamburg. Gut, los, was? Ich lese jetzt mal gerade vier Wörter, vier Wörter vor. Ich hab schon gespickt. Hör, hör auf damit. Ich lese dir vier Wörter vor und du sagst mir einfach nur das Schlagwort, unter was du, dem, unter was du die zusammenfassen würdest. Schlager, Bild, RTL, Dschungelcamp. Ein Schlagwort. Und ja, was fällt dir spontan in, wenn ich diese vier Sachen vorlese? Niveaulos. Niveau, oh, niveaulos. Herr Wetterauer.
1: <lacht> also Schlager vielleicht nicht, aber das
0: Konglomerat von den anderen drei. Oh. Also pass auf, gerade wenn wir uns ein Bier ohne 12 Uhr Rosenmontag. Schlager krölt jeder mit, egal wie schlecht er ist. Ich finde Schlager übrigens gut. Bildzeitung liest keine Sau, aber sie ist die meistverkaufte Mhm. in ganz Deutschland. RTL, auch jeder regt sich drüber auf. Keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht, wer ist der Teufel, was dort alles kommt? Aber irgendwie scheint der Sender ja nach wie vor zu funktionieren. Und dahingehend geht auch das Dschungelcamp. Ich oute mich jetzt hier mal als Dschungelcamp-Gucker. Allerdings die letzten zwei Jahre nicht mehr. Aber die ersten zehn war es mit Sicherheit mm. so, weil ich es einfach geil fand. So, ich denke, da wird ich zusammenfassen, mir Deutsches sollte mit dem, was uns gefällt, was uns Spaß macht, mit dem, was wir in uns tragen, einfach ein bisschen unverkrampfter und lockerer umgehen.
1: Ah, ja, du wärst auch froh, wenn die mittleren Teile Bildzeitungen RTL irgendwann eingestampft werden. Ich äußere oder?
0: mich jetzt nicht dort zu persönlichen Meinungen gehe über die bild oder so,
1: aber... Ich, ja, das ist auch ein anderes Thema. Aber
0: natürlich gucke ich auch mal in die Bildzeitung. Ja, das sind
1: sehr manipulative Medien.
0: Ja, klar. Wenn du das weißt, kann ich damit umgehen. <lacht> ja, es ist so. Also ich das Kann na- aber nicht jeder. Natürlich gucke ich auch mal in die Bild. Also ich, ich lüge, wenn ich jetzt sage, ich gucke nie in die Bildzeitung. Mangelnde
1: Medienkompetenz ist auch so ein Thema für das Schulsystem, das Bildungssystem, ja. was oft vernachlässigt aber ein anderes Thema. Ja. So, und jetzt, ja. Aber ich kann mich bekennen, also Davon konsumiere ich 0,0 von allen es vier. Es ging
0: ja auch nicht darum, ob du es konsumierst oder nicht, sondern ich wollte jetzt mal plagative Schlagwort haben, was du einbringst und dann auch aufzeige, dass ein Großteil der Bevölkerung Ähnliches konsumiert oder zumindest mal reingeguckt hat, aber es niemals in bestimmte
1: Kreise an die große Glocke hängen also wird. Das ist natürlich in dieser kollektiven, wie ich glaube eine Herdenbewegung nennt sich Stampete, gell? Ja. In dieser <lacht> kollektiven Stampete, unter Alkoholeinfluss ist man vielleicht doch, doch schon für den einen oder anderen Schlag empfänglich. Siehst du? So gut.
0: Damit und jetzt letzte Frage: Wie steht es zum Oktoberfest? Ich als alter Oktoberfest-Fan hat mir dieses Jahr in der Seele wehgetan, egal ob Kanstatt da war, ein Oktoberfest oder sonst was nicht stattgefunden. Ich liebe es, weil das auch sowas ist, wo man sich kollektiv einfach gut fühlt, feiert und unter dem Deckmantel der Tradition. Das ja, kann. Also, ich mag ja generell auch
1: <lacht> gerne so Volksfeste, wo die Leute zusammenkommen und man sich sieht und nette Gespräche hat. Aber ich bin schon seit langem relativ weg von, weißt du, so, so, wie soll ich das sagen, so was ich vielleicht mit so einer Fußballmannschaft assoziiere, die auf einer Bierbank steht und krölt und Frauen hinterher pfeift.
0: und Nee, war mal zu blöd, war die falsche Antwort. Ich überspiele das jetzt mit dem bayerischen Defiliermarsch, fertig ab. Oh, guck mal, nimm schon mal direkt Haltung
1: an, wenn er losgeht. Ich
0: hab nur durchgeschickt. Alter
1: also, Du weißt ja, was ich meine. Es gibt... Ich hör dich nicht. Mama, das Teil ja aus. Ne, ich glaube, die Gedanken, die ich gerade habe, die äußere ich nicht. Vielleicht vergraule ich Zuhörer. Ja, das soll sowieso nicht der Anspruch sein, dass du Zuhörer
0: verkraulst, aber... Ich aber... Wie, aber <lacht> Lass uns doch vielleicht ein paar abschließende Worte
1: finden, weil ich glaube, wir sind schon über die Zeit. Ah, mein geeintes Europa habe ich noch vergessen. Ja, hey, dann hopp schnell. Aber zu dem wollte ich auch noch was sagen. Jetzt weiß ich, wie wir weitermachen. Hey, wir machen
0: noch was in die Reflexion nächste Woche. Sag noch was zum Verein der Europa. Dann nee, mach ich das
1: mache ich jetzt. Das muss. Dann hopp. Also, in einem Politikwissenschaftsseminar, was eben schon angesprochen wurde, über Europa, haben wir uns auch mit von Theo- äh, Politiktheoretikern, Politikwissenschaftstheoretikern, mit solchen Zukunftsszenarien für die EU beschäftigt. Also, da hat es angefangen von... Die Staaten bekommen nochmal mehr Souveränität zurück. Mhm. Und Europa ist eher nur so ein Verwalter des Friedens. Und keine Ahnung, der weiß ich auch nicht mehr so genau. Mhm. Bis hin zu einem Sta- europäischen Staat, wo die Nationen ihre Souveränität abgeben. wo mhm. man dann von so einem europäischen Staat verwaltet wird. Das ist natürlich utopisch. Wer gibt schon gern Gewalten, gerade in so Kernbereichen wie innerer Sicherheit, ab? Aber es ist das, was ich geil fände. So, ich bin jetzt. Ich fühle mich eh eher als Europäer zu sagen, wuh, hier wir sind Europa. Mhm. Die Grenzen verschwimmen, es gibt nicht mehr das Fremde und das Ich und der Neid und wuh, wir sind alle friedlich.
0: Also hört schon ein bisschen noch Altibi an. <lacht> ja, ja. Nee, also es muss natürlich auch umsetzbar sein. Du hast an dem Punkt innerer Sicherheit jetzt gerade festgemacht, mm. aber es gibt ja dann noch ganz, ganz viele andere Kernbereiche, die jetzt nicht so einfach an eine übergeordnete Institution abzugeben sind. Ich bin auch absolut pro-Europäer. Ich fühle mich mm. auch als Europäer, aber ebenso wie du es vorhin schon angesprochen hast, ich fühle mich auch als Deutscher. Mm. Und ich, ich finde, Nationalstaatlichkeit an, an sich in seiner, in seiner Daseinsberechtigung nach wie vor. Gegeben. Ich finde das auch gerade aufgrund der Identität wichtig. Ich, ich sehe im Moment den Punkt nicht, an dem wir auch sagen können, Europa ist schon so weit, dass man dieses System, wie du es anstrebst, umsetzen könnt, mhm. weil es eben da noch viel, viel zu große Unterschiede gibt in, im Wertebereich ähm, innerhalb der EU-Mitgliedsstaate. Und, und deswegen sehe ich da jetzt auf absehbare Zeit nicht die Möglichkeit, das so umzusetzen. Ja. Aber ich finde das also auf jeden Fall aufgrund einer Wertegemeinschaft
1: sehr, sehr wichtig. nee aber dieses, das mal, ich bin ja eh immer pro Mensch, also ich, ich mag eh nicht dieses wir und ihr, sondern weißt du so gemeinsam und man hilft sich gegenseitig. Und da, ich gebe mal jetzt ein Abschlussstatement dazu ab. Es ist natürlich vielleicht, wenn ich das nochmal, an, beim Sport sieht man es mir am besten. Wenn so eine Weltmeisterschaft ist und die Nationen kommen zusammen, und natürlich macht es so einen Spaß, so, aber so ein, so ein positives Wirgefühl. Dass man, ja, ich habe gewonnen und dann trotzdem, mit, 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 wie soll ich das sagen, mit, mit der anderen, mit den Anhängern der anderen Mannschaft dann einen trinkt. wie das ja oft auch medial zumindest so rüberkommt. Das ja, wird ja auch so praktiziert, denke ich. Genau. Und dass es nett ist und das ist ja das, wie schon Identitätsbildung im kleinen in, in negativen Rahmen bekommt, wenn jetzt, keine Ahnung, die Fußballmannschaft zu der fährt und da wird sich nur angepöbelt. Also dieses. Dass da nicht ein Wir und ihr, sondern ein Wir- und ein Feindbild entsteht. Aber das.
0: Ich glaube, du bist jetzt zu. Ich, das, das ist ja auch eine
1: Identitätsbildung. Ja. Ich als Lautra fahre jetzt nach Saarbrücken, nur um Saarbrücke auf die Schnitz zu hauen bei einem Fußballspiel. aber du
0: sprichst ja hier jetzt Bevölkerungskreise an, die nicht die, das generelle abbilden. Also, ich denke, der Großteil derer, die so Fußballspiele besuchen, hat ein gesundes Konkurrenzdenken. Ich denke, das ist beim Fußball ja auch nach wie vor wichtig. Ähm, sonst könnten wir uns ja alle Achten für die Wiesetze und in gebadigte T-Shirts Halleheimer
1: spielen. Oder Bowl.
0: Äh, was? Bowl.
1: Ich habe ja. gestern Bowl nee, gespielt. Bowl. Bowl. Ich gestern gespielt. So. Und, und, und es war witzig, weil es haben uns viele kurz, Leute zugeguckt ja, und es waren immer nur
0: Rentner. Die waren nichts zu tun gehabt. Haben. So, auf jeden Fall, da, da ich, da, da ich, nee, du kannst auch ganz gut Witze machen, davon ganz abgesehen. Das ist schon extrem. Du sprichst jetzt auch extreme Bevölkerungskreise wie Hooligans an, die jetzt irgendwo hinfallen, nur um jemand anderes auf die Fresse zu hauen. Auf Deutsch gesagt, das hat ja nichts mehr mit Fußball zu tun. Also ich denke, im Großteil dessen, was abgeht. Auch heute, ob es jetzt beim Fußball ist oder in Europa, sind wir auf einer sehr friedlichen Gangart. Nicht umsonst haben wir die meisten Jahre ohne Krieg mittlerweile erlebt in Europa als jemals zuvor. Und das stimmt ja auch wieder positiv. Also ich bin, ich, ich wünsche mir mehr unverkrampftes Miteinander. Das ist mein ja, ja. auf den Punkt gebrachtes Statement zum Schluss. Sowohl in Europa als auch in Deutschland selbst. So ein Wir
1: im Uns. So wie ich es gesagt habe. <lacht> nee, nee, meins war viel, gell? Erik, <lacht> ja, meins war viel, wie sagt man, philosophischer. Ja. Ein, ein Wir ja. im Ganzen. Kau, Kauderwelsch. Ah, so, Kau.
0: gut. Ich würde sagen, wir haben es lang und breit diskutiert. Es wäre noch viel, viel Luft nach oben. Vielleicht heben wir uns das eine oder andere noch für die Reflexion auf und schließen ab. Trinken Deutsche eigentlich gern Kaffee. Wir schließen ab. Er riecht sich immer <lacht> darüber auf, dass ich Instant Kaffee trinke und. Ja, ist egal jetzt. Ey, guck mal, du hast
1: so eine. Hülle, ein Mantel aus ästhetischer, kultureller und... Wie ähm, äh, heißt das? Kulinarischer, eines Schafsins hier ja. zusammengearbeitet. Es ist, ist ein riesen Plan, Brandfleck drauf. Das ist und nicht, der heißt
0: Instant Kaffee. Das ist nicht nur eine Hülle, mein Lieber, sondern das ist halt, jeder hat seine Unzulänglichkeiten. Und bei mir ist es Instant Kaffee, okay. mir schmeckt der. Und ich würde das Thema jetzt gar nicht okay. Verabschiede mich und uns an dieser Stelle von einer wirklich emotionalen und in, energetisch aufgeladenen Folge. Herr Wetterauer. Wir sehen uns alsbald wieder. Mhm. Bleiben Sie alle gesund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns heute von der Sendung Herzimmer. Wartet gut!